0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Unter 2. Der Medienpodcast mit Levin Kubit. Das eben war Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede an die Nation diese Woche und auch abgesehen von diesem angeblichen Engel-Podcast-Trend. Holy moly, wie soll man bei dieser angestiegenen Taktzahl einiger Podcasts noch hinterherkommen? Fast 40 Minuten täglich fest und flauschig, fast täglich 40 Minuten Hotel Matze, wochentags Christian Drosten aka Mr. Corona. Wer kann das alles hören? Unter zwei, versprochen, erhöht nicht die Taktzahl. Und damit auch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute schauen wir uns an, wie das Coronavirus die Medienbranche und ganz speziell den Journalismus verändert. Die Folge teile ich dazu in drei Teile auf. Im ersten Teil erzähle ich euch kurz, wie einige Medien mit der neuen Lage umgehen. Dann habe ich ein ausführliches Interview mit Susanne Ammann, Managing Editor beim Spiegel, darüber geführt, wie das Coronavirus konkret den Spiegel trifft und wie dieser damit umgeht. Und im dritten Teil des Podcasts gehe ich dann auf die ersten Folgen abseits interner Neuerungen ein. Schauen wir uns doch mal an, wie die verschiedenen Medien mit der neuen Situation umgehen. Das ZDF hatte schon vor zwei Wochen seinen ersten Corona-Fall und hat daraufhin die Maßnahmen eingeleitet, die mittlerweile eigentlich in jedem Medienhaus gilt, nämlich soweit möglich die Arbeit aus dem Homeoffice, Sitzungen digital abhalten und Präsenzveranstaltungen absagen. Sendungen werden ohne Publikum produziert, in einer Instagram-Story einer ZDF-Redakteurin konnte man auch sehen, wie zwischen CutterInnen und RedakteurInnen eine Trennscheibe aufgehangen wurde. Die ARD bzw. der NDR findet derweil ja große Beliebtheit mit dem wochentags erscheinenden Coronavirus-Update-Podcast mit dem Leiter der Virologie der Berliner Charité Christian Drosten. Janis Schakarian von Funk will erfahren haben, dass der Podcast bis Ende der 11. Kalenderwoche 1,8 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Bei bis dahin 13 erschienenen Folgen wäre das also im Schnitt 138.000 Downloads pro Folge. Auf YouTube erreichen die Folgen zwischen 200.000 und 800.000 Aufrufe. Und Drosten ist ja in Deutschland, wenn man nach der Medienaufmerksamkeit geht, der wichtigste Corona-Erklärer, die SZ hat sich in ihrer Stilkolumne sogar schon gefragt, ob er sich im normalen Leben verwegen die Strähnen aus der Stirn streiche und damit Doktorantinnenherzen zum Schmelzen bringe. Das ist also die Situation, soweit sind wir also schon. Ich finde es etwas schade, dass es auch in dieser Situation wieder ein Role Model gibt. Wissenschaft ist ja oft nicht eindeutig, und das sage ich hier als Student einer Sozialwissenschaft. Und da finde ich es schade sich vor allem auf die Einschätzungen und Überlegungen eines einzigen Virologen zu konzentrieren. Jetzt mag vielleicht jemand einwenden, dass auch andere Virologen, wie beispielsweise Alexander Kekule, aus Halle zu Wort kommen. Ja, das ist korrekt, aber Drosten ist trotzdem irgendwie der Held vieler Medien. Aber zurück zur ARD. Die hat diskutiert, dass im Falle einer Corona-bedingten Personalnot mit den dritten Programmen kooperiert werden soll, berichtet Horizont. Zusätzlich läuft jetzt im Programm täglich ein 45-minütiges ARD-Extra zum Coronavirus. Hierzu haben die Intendanten laut dem Bericht beschlossen, dass die Redaktionen für die Sendung immer wechseln sollen, um den enormen Aufwand stemmen zu können. Bei den Dritten selbst gibt es schon jetzt Umstrukturierungen und Streichungen, wie die Berliner Zeitung berichtet. Sendungen werden gestrichen, um Kräfte zu schonen und um besser auf mögliche krankheitsbedingte Engpässe reagieren zu können, sagt eine rbb-Sprecherin der Berliner Zeitung. Die Mitarbeiter werden für die Corona-Berichterstattung gebraucht. Der Bayerische Rundfunk hat schon angekündigt, dass ab heute, also ab Montag, B5 Aktuell und Bayern 2 zusammen senden werden. Der Name des neuen Programms lautet Information, Hintergrund und Gespräche – das gemeinsame Programm von B5 Aktuell und Bayern 2. T-Online berichtet von offenbar drei bestätigten Krankheitsfällen beim BR. Eine positiv getestete Moderatorin soll mit einigen KollegInnen in Kontakt gewesen sein, die jetzt dementsprechend teilweise in Quarantäne sind. Das sind jetzt mal einige Änderungen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewesen, aber auch Print- und Online-Medien spüren natürlich die Auswirkungen. Jeder, der kann, befindet sich mittlerweile im Homeoffice. Viele Medien bündeln Kräfte und weiten ihre Berichterstattung aus. Diese ganze Umstrukturierung ist natürlich ein ganz schöner Kraftakt. Froben Homburger, Nachrichtenchef der dpa, schrieb auf Twitter von der größten Herausforderung in der 70-jährigen Geschichte der dpa. Darüber, wie Medienhäuser mit den Veränderungen durch das Coronavirus umgehen, habe ich exemplarisch mit Susanne Ammann gesprochen. Sie war als Sprecherin der Mitarbeiter KG lange die mächtigste Frau im Spiegelverlag. Und seit 2019 ist sie Managing Editor des Spiegels. Was das ist, das erklärt Frau Ammann gleich im Interview. Deswegen, Interview ab. Unter 2. Das Interview. Ich bin jetzt verbunden mit Susanne Ammann vom Spiegel und normalerweise geht ja die Frage, wo der bzw. die Interviewpartnerin äh, sich gerade auffällt als etwas verpönt. Bei den aktuellen Umständen ist das ja aber vielleicht ganz interessant. Von daher, Frau Ammann, wo erreiche ich Sie denn gerade?
1: Zu Hause natürlich, äh, wo auch sonst. Ähm, und tatsächlich sitze ich äh, in unserem Schlafzimmer, weil wir zwar ein Arbeitszimmer haben, da sitzt aber gerade mein Mann am Rechner, weil der ähm, eigentlich einen MBA macht, der jetzt auch digital äh, umgesetzt wird. Und äh, die beiden Kinder belagern die Küche und das Sofa und so habe ich mich nach hinten in unser Schlafzimmer verzogen, wo wir seit ein paar Tagen auch äh, WLAN haben. Hatten wir bislang nicht, haben wir jetzt äh, angesichts der Umstände letzte Woche technisch hochgerüstet.
0: Sie sind Managing Editor beim Spiegel und leiten die neu gegründete Taskforce, die die Umstände durch das Coronavirus koordinieren soll. Bevor wir über die Taskforce sprechen, müssen wir aber vielleicht noch klären, was denn die grundsätzlichen Aufgaben eines Managing Editors sind. Denn das ist ja ein Jobtitel, von dem man nicht allzu oft hört.
1: Ja, also ich will ganz kurz vorab sagen, ich leite die Taskforce nicht, sondern ich bin Teil dieser Taskforce. Wir haben da keine Leitung, weil wir da gemeinschaftlich gemeinsam das machen. Ähm, aber um auf Ihre Frage äh, zum Managing Editor ähm, äh, zurückzukommen, ja, das ist ähm, ein bisschen ein neuer Job. Äh, wir haben ähm, ja vor, einem, äh, gut, vor guten anderthalb Jahren jetzt fast schon äh, ja, beschlossen, dass wir die Online- und die Printredaktion fusionieren. Wir haben dafür auch eine neue Chefredaktion bekommen. Und Steffen Klusmann hat diese neue Funktion eingeführt und um es äh, kurz zu sagen, der Managing Editor, also wir sind zu dritt in dieser Funktion, wir kümmern uns ums Personal, um den Etat und um diesen ganzen Fusionsprozess.
0: Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie sich der Journalismus in Zeiten von Covid-19 verändert. Man hat denn der, denn der Spiegel angefangen, sich mit den Auswirkungen auf das eigene Verlagshaus auseinanderzusetzen?
1: Ähm, wir haben, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut, wir hatten am 28. Februar, also das sind jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, drei, gute drei Wochen, hatten wir eine Kickoff-Veranstaltung äh, zum Thema Pandemieplanung. Ähm, das hat äh, unsere Geschäftsführung einberufen ähm, und dabei waren eben Vertreter aus dem Verlag und aus der Redaktion. Damals ist diese Taskforce eingesetzt worden ähm, und äh, damals haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, was ähm, denn ähm, diese, also dieses Corona für uns bedeuten könnte. Ähm, ich sage ganz ehrlich, wir waren damals noch relativ entspannt. Wir haben äh, das als Auftrag angenommen, haben aber so ein bisschen unsere Witzchen gemacht und haben gesagt, alles klar, jetzt machen wir halt auch mal eine Pandemieplanung. Man lernt ja nie aus, äh, aber wir haben ehrlich gesagt nicht im Traum damit gerechnet, dass wir die umsetzen müssen.
0: Wer ist denn Teil der Taskforce und, und was ist deren Aufgabe?
1: Ja, also wir äh, sind äh, aus der Redaktion, das ist mein Kollege Birger Menke und ich. Ähm, Birger ist eben auch, wie ich, Managing Editor. Wir arbeiten also sowieso schon äh, immer sehr eng zusammen. Ähm, es ist ähm, äh, jemand, also der, der Leiter unseres ähm, äh, Projektmanagements. Ähm, es ist äh, jemand aus dem Personalbereich, äh, aus der allgemeinen Verwaltung, äh, unser ähm, IT-Chef. Äh, war dabei ähm, unser, der Kollege, der für äh, Arbeitsschutz zuständig ist. Und natürlich haben wir dann auch relativ schnell die Betriebsräte mit eingebunden oder beziehungsweise den Betriebsrat. Ähm, es sind auch Kollegen dabei von SPIEGEL TV. Also wir haben sozusagen geschaut, dass wir äh, möglichst von Anfang an uns so breit aufstellen, dass wir im Zweifel Entscheidungen schnell treffen können, und nicht erst sozusagen in diesem kleinen Kreis eine Entscheidung treffen oder vorbereiten, die dann erst noch durch alle Instanzen dekliniert werden muss. Ähm, sondern haben uns so aufgestellt, dass wir eben jeden Morgen auch schon einen Betriebsrat mit am Tisch haben, sodass wir Dinge, äh, die wir da entscheiden, eben möglichst schnell auch umgesetzt kriegen. Also
0: Sie setzen sich, habe ich das richtig verstanden, jeden Morgen hin und besprechen die aktuelle Lage?
1: Genau, also wir haben dann an dem 27. Ähm, äh, entschieden, was wir äh, sozusagen machen. Da stand äh, sozusagen, ähm, ganz am Anfang äh, stand äh, die Aufgabe, einen Pandemieplan zu machen. Da haben wir uns das äh, Pandemie Planungshandbuch von Baden-Württemberg äh, zum Vorbild äh, genommen. Und äh, also das ist dann ein ganz strukturierter Prozess. Da geht es dann darum, äh, zum Beispiel kritische ähm, Personen zu identifizieren, neuralgische Punkte rauszusuchen. Ähm, also sozusagen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Printproduktion nehmen, da haben wir geguckt, okay, an welcher Stelle äh, wird es ein Problem, wenn zum Beispiel 30 Prozent, von der Zahl sind wir damals ausgegangen, der Mitarbeiter entweder krank ist oder aus Quarantänegründen nicht äh, im Haus arbeiten kann. Äh, was bedeutet das? Was brauchen die? Ähm, wie können wir Backup äh, schaffen? Also wenn eine Person ausfällt, die wichtig ist, wie können wir da ein Backup zur Verfügung stellen, der dann die gleichen äh, Fähigkeiten hat? Aber da geht es ja dann auch um so Sachen wie äh, Administrationsrechte, wenn es um, um so ganz profane Sachen wie Rechnung freizeichnen geht. Also wir sind einmal wirklich durch das komplette Unternehmen, durch jede Abteilung, also nicht nur Redaktion, sondern auch durch alle Verlagsabteilungen und haben geschaut, was sind da kritische Punkte, worauf müssen wir achten. Wir haben Prioritäten definiert. Die Priorität 1 war, dass die Seite, also die www.spiegel.de, betrieben wird. Der, äh, Prio 2 war, dass das Heft gedruckt wird ähm, und danach haben wir dann uns sozusagen auch aufgestellt und ähm, vorbereitet, dass eben alle zum Beispiel ähm, Rechner haben, die äh, sich von zu Hause aus einwählen können in unser System, ähm, haben geguckt, ob die Leute äh, nochmal äh, geschult werden müssen, ob äh, es extra Ausrüstung braucht, also gerade bei den Kollegen, die in den optischen Abteilungen arbeiten, also Layout, Grafik etc., Den reicht eben in aller Regel nicht einfach äh, ein kleiner Laptop, sondern die haben ja ganz andere Programme. Ähm, genau, so sind wir äh, durch die ganzen Abteilungen und haben am Ende dann, und das war ziemlich genau eine Woche später, haben wir äh, der Geschäftsführung und der Chefredaktion diesen Plan vorgestellt und haben dann ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er dann in der Schublade verschwindet, weil wir ihn nicht brauchen werden. Aber es ist ja anders gekommen.
0: Und was passiert jetzt bei Ihren täglichen Treffen?
1: Also wir treffen uns natürlich auch nur noch digital sozusagen. Also wir arbeiten beim Spiegel oder in, beim, bei der Spiegelgruppe alle mit Teams. Das heißt, wir schalten uns morgens zusammen. Und die Treffen laufen tatsächlich eigentlich seit drei Wochen ähnlich ab, dass wir nämlich morgens uns zusammenschalten und erstmal gibt ein Kollege einen Überblick über die Entwicklung von Corona. Also, das heißt, Krankheitszahlen, Todeszahlen, äh, äh, Einschätzung, wie sich es weiterentwickeln wird. Und dann ähm, haben wir eigentlich immer eine Agenda, die sich äh, tagesaktuell natürlich total verändert hat. Also, ähm, so, äh, ich sag mal, vor anderthalb, zwei Wochen äh, standen da eher so Sachen drauf wie wie viel Prozent äh, der, des Unternehmens äh, kann, ist schon theoretisch äh, in der Lage, von, mobil, also von zu Hause aus oder mobil zu arbeiten. Ähm, dann ging es um so Sachen, ähm, Urlaubsrückkehrer, äh, was sollen die beachten? Und dann hat sich das jetzt im Laufe der letzten Woche natürlich dramatisch verändert. Äh, wir haben eigentlich seit Samstag diskutiert, äh, schick, wen schicken wir ins Homeoffice müssen die Leute ins Homeoffice oder ist es eine freiwillige Sache? Was ist es, wenn ähm, die einen Kollegen gerne zu Hause bleiben würden, deren Chefs aber nicht wollen, dass sie zu Hause bleiben? Also das ist dann ganz, ähm, ganz unterschiedlich und tatsächlich tagesaktuell, was wir so diskutieren.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie in dieser ersten Woche sich überlegt haben, wie denn diese neuen Abläufe im Falle einer möglichen Pandemie aussehen würden. Wie haben sie sich denn jetzt tatsächlich diese Abläufe geändert?
1: Naja, es fing damit an, dass äh, zum Beispiel die CVDs äh, beim digitalen Spiegel, also bei der Webseite, ähm, zum Teil tatsächlich von zu Hause aus die Seite steuern. Ähm, das ähm, hätten wir, glaube ich, noch vor ein paar Wochen für undenkbar gehalten. Ähm, es waren aber auch Kollegen betroffen, die quasi aus dem Urlaub zurückkamen, die aus Tirol zurückkamen. In Hamburg waren ja die Skiferien, das heißt, da kamen alle aus der Schweiz oder aus Österreich zurück. Und das heißt, die sitzen jetzt zu Hause am Küchentisch oder am Wohnzimmertisch, haben da ihre ähm, Rechner aufgebaut. Und jetzt läuft halt sehr viel mehr über Teams, über Telefon, über Mail, als es vorher auf Zuruf passiert ist. Ähm, wir haben in Teilen, also wir haben die Konferenzen komplett verändert. Also wir haben sehr dafür gekämpft, dass möglichst wenig Kollegen in den Konferenzen noch anwesend war. Das ist auch sukzessive jede, jeden Tag weniger geworden. Wir haben zum Beispiel gesagt, aus jedem Ressort soll bitte nur noch ein Ressortleiter anwesend sein. Die anderen können sich zuschalten oder im besten Fall sprechen die sich vorher so ab, dass eben egal, ob der Kollege von der ehemaligen Online-Seite oder der ehemaligen Printseite kommt, dass wirklich nur einer pro Ressort da ist. Wir haben die Konferenzen insgesamt also wir haben weniger Konferenzen jetzt, wir haben die, Mon äh, die wöchentliche Plattkritik ähm, bis auf Weiteres ausgesetzt. Also wir haben einfach, äh, ich sag mal, auf einen Effizienzmodus umgeschaltet. Also ähm, weil man natürlich anders diskutiert, wenn man in einem Raum sitzt oder wenn wir alle digital zusammengeschaltet werden. Da gehört sehr viel mehr Disziplin dazu. Und dann haben wir eben... Ja, Montag, Dienstag entschieden, dass auch die Plattproduktion größtenteils von extern aus gemanagt werden muss. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung, weil es da eben Abläufe gibt, die einfach seit Jahren so laufen, wie sie laufen, die total eingeübt sind, die to also, wo es einfach ja, sehr viel ähm, Routine gibt. Ähm, und da ist auch sehr viel Papier noch im Spiel. Das haben wir sowieso eigentlich äh, vorgehabt zu ändern, aber natürlich vorsichtig und mit Bedacht und äh, mit Zeit. Und jetzt waren wir gezwungen, das innerhalb weniger Tage zu ändern. Also das zum Beispiel, also wenn wir einen Text ähm, wenn ein Ressortleiter einen Text fertig redigiert hat, dann kriegt er einen bestimmten Status und dann wird der verschickt an nicht nur die Chefredaktion, sondern auch an die Rechtsabteilung, an die Dokumentation. Und dieser Verschickungsprozess ist tatsächlich noch printlastig. Also das heißt, da laufen aus verschiedenen Druckern im ganzen Haus die, die Texte raus. Und das haben wir jetzt alles innerhalb weniger Tage auf ja, digital umgestellt. Also auf, äh, wir verschicken Texte per E-Mail. Ähm, wir überlegen auch noch, wie wir das noch effizienter machen können. Ähm, ja, also das heißt, wir haben einfach alles, was bisher eingeübt war, äh, komplett auf den Kopf stellen müssen, weil wir plötzlich äh, von extern aus arbeiten mussten.
0: Welche Jobs, welche Aufgabenbereiche sind denn beim Spiegel unmöglich von zu Hause zu erledigen?
1: Also ehrlich gesagt... Äh, wäre ich inzwischen nach dieser Woche soweit, dass ich sage, eigentlich kann man jeden Job von zu Hause aus erledigen. Es erfordert nur sehr viel mehr Konzentration, sehr viel genauere Absprachen und sehr viel mehr Disziplin ähm, bei den Kollegen. Es gibt natürlich so ein paar neuralgische Punkte, also die CVDs, ähm, bei denen quasi alles zusammenläuft, und zwar egal, ob auf Heft oder auf digitaler Seite, für die ist es natürlich eine Riesenherausforderung, wenn äh, alles nur noch digital läuft, ähm, weil die müssen den Überblick wahren. Und da ist es einfacher, wenn man äh, zusammen in einem Raum sitzt und auch mal einen gemeinsamen Blick auf äh, eine Heftplanung äh, werfen kann oder wenn man sich Dinge schnell zurufen kann. Aber im Zweifel, würde ich inzwischen sagen, äh, kriegen wir alles auch digital hin.
0: Sie haben ja vorhin schon die Online-Konferenzen angesprochen, wenn jetzt solche Gesprächsrunden eben über solche Konferenztools laufen, das birgt ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, dass sich irgendwie Dritte Zugang verschaffen. Das wäre ja hinsichtlich des Quellenschutzes und generell der journalistischen Arbeit gefährlich. Wie beugt denn der Spiegel hier vor und gewährleistet da die gesicherte Kommunikation?
1: Naja, also zum einen äh, wird ja in aller Regel in solchen Ke Konferenzen nicht über Quellen gesprochen. Also wenn, äh, keine Ahnung, unsere Investigativkollegen, äh, die kündigen ja vielleicht in, in so einer Konferenz äh, ihre Themen an, aber da wird ja nicht offen in so einer Runde darüber gesprochen, wer da die Quellen sind. Also insofern, das äh, würde ich mal sagen, da besteht überhaupt keine Gefahr. Und ganz grundsätzlich äh, arbeiten wir eben mit Tools, von denen ich zumindest denke, dass sie ähm, nicht, also da, dass sie so weit sicher laufen, wie sie sicher laufen können. Also sie meinen, ob sich jemand von extern quasi in unsere Systeme einhacken kann?
0: Ja, also das wäre ja auch, wenn, wenn wenn jetzt das Problem des Quellenschutzes vielleicht nicht ähm, akut besteht äh, in dem Fall. Aber es wäre ja auch blöd, wenn sonstige Interessen des Spiegels oder Vorhaben irgendwie veröffentlicht werden dadurch.
1: Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, da macht es keinen Unterschied, ob 40, 50 Menschen in einem Raum äh, zusammensitzen und Dinge besprechen und dann erzählt vielleicht einer hinterher einem guten Freund doch was, was der gute Freund dann vielleicht weitererzählt. Ähm, also ich, ich glaube, da, da ist nicht das, äh, die Frage, ob man digital arbeitet, ja oder nein, der Punkt. Also ähm, da haben wir ehrlich gesagt keine Sorge.
0: Wie wird denn äh, das Homeoffice, was ja für viele neu ist, so in der Belegschaft aufgenommen?
1: Also ich war ehrlich gesagt total überrascht und zwar sehr positiv überrascht. Ähm, die die aller, allermeisten Kollegen haben das ganz großartig mitgemacht. Also man muss wirklich sagen, es gibt ja beim Spiegel Kollegen äh, die, die ganz selbstverständlich schon immer sehr viel, sehr digital unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch Kollegen. Wir reden ja nämlich nicht nur von der Redaktion, sondern wir reden auch vom Verlag. Da gibt es natürlich Kollegen, für die Homeoffice und mobiles Arbeiten und den Laptop unter den Arm klemmen nicht so gelernt ist, wie es vielleicht in anderen Unternehmen schon üblich ist. Und ich muss sagen, wir hatten wirklich wahnsinnig positive Rückmeldungen. Die Kollegen und Kolleginnen haben das ganz pragmatisch angenommen, waren sogar in großen Teilen dankbar, dass wir da so schnell reagiert haben. Da kamen eher so Rückfragen wie, was mache ich, wenn mein WLAN nicht stark genug ist? Kann ich einen zweiten Bildschirm haben? Klar, manchmal gibt es dann auch so ein bisschen absurde Sachen wie, kann ich bitte irgendwie ein ergonomisches Mauspad auch nach Hause bekommen? Aber das sind dann eher so, so Kleinigkeiten, wo wir auch ein bisschen äh, geschmunzelt haben, weil das, glaube ich, dann am Ende Ausdruck von, von ein bisschen Überforderung ist. Ganz grundsätzlich muss man sagen, die allermeisten Kollegen haben sich innerhalb weniger Tage an dieses technische Arbeiten gewöhnt. Ähm, es ist vor allem für die Print, äh, ehemalige Printredaktion quasi ein Modernisierungsschub oder ein Digitalisierungsschub, der so äh, in, in der kurzen Zeit nicht angedacht war. Also wir haben das gemerkt, die Raten ähm, an Teams, Calls, Chats etc. ist innerhalb von wenigen Tagen hat sich zum Teil verzehnfacht. Also daran haben wir gemerkt, all die Tools, die wir eigentlich schon seit Längerem haben, die aber einfach nicht genutzt worden sind im Haus, weil die Kollegen sich lieber also weil, weil die Kollegen sie nicht gebraucht haben, die werden jetzt angenommen und äh, die Schulungen wurden angenommen. Ähm, die Zugriffszahlen aufs Intranet, wo wir all diese Schulungen zur Verfügung gestellt haben und auch alle Informationen zur Verfügung gestellt haben, sind so hoch wie nie <lacht> ähm, und auch so der, also das Schöne ist, der, der Umgang miteinander ist irgendwie so in einer gewissen Weise ein bisschen menschlicher geworden. Also dadurch, dass äh, halt viele von uns jetzt zu Hause sitzen an Schreibtischen, die eher improvisiert sind, in der Küche, auch im Wohnzimmer. Dann hopsen die Kinder durchs Bild oder die Hunde werden vorgestellt. Ähm, also das, man hat so ein bisschen das Gefühl... Ähm, ja, es, ist, es wird äh, ein bisschen, also jeder muss zwangsläufig ein bisschen was von sich preisgeben und ähm, das, das macht aber auch was mit den Menschen und das, äh, das ist positiv.
0: Dürften denn die Schwiegemitarbeiter, wie das bei anderen Medien teilweise geschehen ist, ihre Monitore, ihre Computer mitnehmen aus der Redaktion nach Hause? Die,
1: die mussten das sogar, weil wir auf die Schnelle ja gar nicht, also sagen wir mal so, die, die schreibenden Kollegen, also die schreibenden Kollegen aus der Redaktion, die sind sowieso seit längerer Zeit schon alle mit mobilen Geräten ausgestattet. Das heißt, die konnten sich einfach ihre Rechner unter den Arm klemmen und gut war. Aber gerade die optischen Abteilungen, da ist es ja zum Teil sehr viel schwieriger. Die haben größere Bildschirme, die haben äh, keine, keine mobilen Rechner, weil die eben ganz andere Kapazitäten brauchen. Und da war es wirklich so, dass also Montagabend und Dienstagabend äh, gab es sehr lustige Bilder, äh, dass nämlich äh, etliche Autos mit offenen Kofferräumen quasi vor einem Spiegeleingang standen und die äh, Rechner und Monitore wurden darunter getragen und rausgeschleppt. Ähm, aber genau, das, das haben wir, da wir eben spätestens am Dienstag haben wir gesagt, wir, wir wollen das eigentlich alle von zu Hause aus arbeiten. Dann können wir ja schlecht sagen, ja, aber bitte von euren privaten Rechnern, zumal das gar nicht geht, weil wir halt Programme und Systeme haben, die wir auf, nicht auf Privatgeräten installieren.
0: Eltern sind ja durch ihre Kinder, die jetzt durch die, die Schließung von, von Kindergärten und Schulen ebenfalls zu Hause rumtouren, ja etwas eingeschränkt und haben eben eventuell nur oder haben weniger Zeit zu arbeiten. Bleiben Ihnen da noch genug Leute übrig?
1: <lacht> ich hoffe es doch. Nein, also auch die Frage hatten wir ähm, vereinzelt, ähm, was mache ich denn, wenn ich hier meine Kinder habe und ich kann nicht so arbeiten wie, wie, wie normal, Da können wir ja auch nur sagen, ja, dann ist es so. Also äh, jeder versucht äh, nach bestem äh, Wissen und Gewissen und äh, sozusagen so gut zu arbeiten, wie es ihm möglich ist. Aber uns ist natürlich völlig klar, dass das äh, besondere Zeiten sind, äh, in denen natürlich nicht so ist, wie es sonst ist. Also insofern ähm, sind wir da relativ offen gewesen, ähm, zu sagen, ja, macht einfach so gut ihr könnt und, und alles andere geht halt nicht. Also wir können ja schlecht den Leuten sagen, ist uns egal, was ihr mit euren Kindern macht. Ähm, aber wie gesagt, wir haben, wir haben das Gefühl gehabt, dass zumindest in, in dieser Woche, dass wirklich die allermeisten Kollegen total motiviert äh, und, und, und ähm, voller Elan da rangehen und alle irgendwie versuchen, diese Situation in den Griff zu kriegen. Also das ist auch das, was ich schön fand, jetzt ähm, zu merken, dass in solchen Situationen halt das ganze Unternehmen an einem Strang zieht und sagt, ja, wir müssen das irgendwie wuppen. Wir, das ist, sind besondere Zeiten, das haben wir alle noch nie erlebt. Wir wissen auch nicht, wie es ausgeht. Aber wir wollen, dass wir ein gutes Heft machen. Wir wollen, dass wir eine gute Seite machen, weil wir ja auch merken, wie wichtig unsere Arbeit gerade ist. Also die Zugriffszahlen auf die Seite, die Heftverkäufe, die Aboabschlüsse, das zeigt uns alles eindeutig. Die Menschen da draußen lesen uns, wollen die Informationen von uns. Und insofern habe ich das Gefühl, dass alle Kollegen wirklich ihr Bestes geben. Die interessante Frage wird sein, wie lange man das... So durchhält. Also, weil natürlich ist Homeoffice unter diesen Bedingungen echt eine Herausforderung. Und äh, wir in der Taskforce haben jetzt gesagt: Okay, die ersten ein, zwei Wochen stehen oder standen im Zeichen, ähm, wirklich unsere Kollegen arbeitsfähig zu machen und zwar technisch arbeitsfähig zu machen. Und jetzt kommt aber die viel größere Herausforderung, nämlich äh, die Leute auf die, ich sage jetzt mal nicht Langstrecke, weil ich hoffe, so lange dauert es nicht, aber über die Mittelstrecke, also keine Ahnung, die nächsten vier bis sechs bis acht Wochen so arbeitsfähig zu machen, dass sie gesund bleiben, dass sie eine gute Struktur finden zu Hause, dass sie einen Rhythmus finden, dass sie auch Feierabend machen. Weil wenn da natürlich in solchen Zeiten zu Hause der Rechner steht und äh, immer wieder irgendwas blinkt oder E-Mails geschrieben werden, weil ja jeder jetzt momentan dann schreibt und arbeitet, wenn er halt sein Zeitfenster findet, das ist ja alles nicht mehr so strukturiert wie in Normalzeiten, dann äh, führt es ja auch dazu, dass das Abschalten schwieriger wird und dass äh, die Pausen äh, schwieriger werden. Und da fangen wir jetzt eben an, uns Gedanken zu machen ähm, und zu überlegen, wie wir da dafür sorgen können, dass die Leute gut durch diese Zeit kommen.
0: Was für Tipps geben Sie denn da an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter?
1: Also wir haben da tatsächlich jetzt erst am, am Freitag äh, angefangen, haben äh, uns da verschiedene Themenbereiche äh, vorgenommen, ähm, haben gesagt, zum einen müssen wir irgendwie Gesundheitstipps geben, also wirklich so Sachen wie strukturiert euren Tag, macht Mittagspause, geht an die frische Luft. Das klingt total profan, aber ich glaube, ähm, das ist notwendig, das auch als Arbeitgeber so deutlich zu sagen ähm, dann äh, haben wir äh, mit unserem Küchenchef, weil die Kantine ist ja jetzt auch zu und äh, jeder, der jetzt mit Kindern äh, zu Hause sitzt, und das ist ja die Mehrzahl der Deutschen, äh, merkt ja, wie anstrengend das ist, wenn man arbeiten muss und Kinder betreuen muss und dann auch noch irgendwie zwischendrin was kochen muss. Und ich meine, wenn es nach Kindern geht, die würden wahrscheinlich jeden Tag Nudeln mit Pesto essen. Aber ich glaube, das hängt allen Erwachsenen relativ schnell zum Hals raus. Und wir haben jetzt mit unserem Küchenchef abgemacht, dass er jeden Tag ähm, im Intranet ein Rezept postet für schnelle, gesunde Küche. Ähm, solche Dinge werden wir jetzt anfangen. Wir wollen mit unseren Führungskräften darüber sprechen, wie geht Führen in diesen Zeiten, also wie, welche Art von Konferenzen äh, macht ihr, äh, wo ist der Raum für, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie sich mal auskotzen können, wo sie reden können, also wo es nicht ums Inhaltliche geht, nicht um, um, um die Arbeit. Äh, wir werden so Sachen vorschlagen wie digitale Kaffeeverabredungen, ähm, also es gibt, da, da gibt es auch schon, also da ist in den letzten Tagen in, in ganz unterschiedlichen Abteilungen ganz, ganz viel passiert schon. Ähm, ganz lustige Challenges, also so jeder soll seinen lustigen, ho lustigsten ähm, Homeoffice-Platz äh, fotografieren und da werden wir anfangen. Aber da sind wir tatsächlich am Anfang, weil die, die, die oberste Priorität war jetzt in der letzten Woche, ähm, die Produktion abzusichern und äh, das Homeoffice technisch hinzukriegen.
0: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen die Leute möglichst zu Hause bleiben. Das ist ja auch eine ziemliche Einschränkung für den Journalismus. Wie geht denn ein Nachrichtenmagazin damit um, das nur sehr schmerzhaft ohne einen szenischen Einstieg auskommt?
1: Also das mit dem szenischen Einstieg haben wir ja schon total zurückgefahren. Nein, also wir... Ähm also, also wir versuchen äh, natürlich, das, was möglich ist, äh, von zu Hause aus zu machen. Es ist aber völlig klar, und da ist ja auch äh, sowohl die Bundesregierung als die Landesregierung waren da ja relativ klar, dass äh, Journalisten als systemrelevant gelten. Und äh, deswegen werden wir so weiterarbeiten wie auch bisher, weil das ist unser Auftrag. Und äh, natürlich schicken wir die Leute weiter raus. Aber eben nur da, wo wir sagen, es ist wirklich notwendig, dass da jemand dabei ist. Und da, wo wir es anders lösen können, machen wir es anders.
0: Wie wägen Sie denn genau das ab? Also wann ist es gerechtfertigt, dass ReporterInnen aktiv unterwegs sind, um eben recherchieren zu können draußen?
1: Naja, das hängt immer tatsächlich von den Themen. Aber ich glaube, das kann man gar nicht generell sagen. Aber klar ist, ähm, wir schicken unsere Reporter dann los, wenn wir sagen, das ist ähm, eine relevante Geschichte. Ähm, und ähm, natürlich müssen wir in Krankenhäuser rein. Natürlich müssen wir, also es waren zwei Kollegen, die auch in Heinsberg waren, äh, schon vor zwei Wochen. Also wir arbeiten letztlich genauso weiter, wie wir, früher auch, oder wie wir vor der Krise auch gearbeitet haben. Aber klar ist, dadurch, dass auch. Äh, Viele unserer, unserer Gesprächspartner jetzt ja auch nicht mehr in ihren Institutionen sitzen, sondern auch zu Hause sitzen, läuft jetzt halt sehr viel mehr über Telefon und, oder über, über Videoschalten, als es früher gelaufen ist. Also früher hat man sich vielleicht mit dem einen Kontakt mal zum Kaffee getroffen, jetzt macht man es halt telefonisch. Aber das sagt, glaube ich, erstmal nichts über die Qualität der Recherche aus.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon den ähm, Journalisten angesprochen, äh, der in Heinsberg war. Es war auch einer in Wuhan, ähm, so der Region, wo das alles angefangen hat. Der feste, freie Journalist Jon Moreno, der, den habt ihr ins, äh, oder habt der Spiegel ins, in, ins nach Mailand geschickt, was ja auch sehr stark äh, betroffen war. Mit welchen Schutzmaßnahmen schickt denn der Spiegel die dahin und ähm, wägt die ab?
1: Ganz grundsätzlich ist ja so, ähm wir gehen ja immer dahin, wo es weh tut. Also ähm, jetzt ist es halt sozusagen Corona-Krisengebiet, aber wir schicken ja schon immer auch Kollegen in Kriegsgebiete ähm, oder in so sonstige ähm, Krisenzonen. Also das ist ja was, was wir gelernt haben. Und äh, jetzt gerade ähm, äh, die Kollegen in China, mit denen sind wir seit Wochen sozusagen schon im Gespräch. Wir haben dafür gesorgt, dass sie äh, eben besondere Hygieneartikel bekommen, die die, wir, also die unsere Verwaltung ihnen geschickt hat, dass sie Masken haben. Also wir haben da sehr früh angefangen, das, was sozusagen nach heutigem Stand notwendig ist, das kriegen sie. Die beiden Kollegen, die nach Heinsberg gefahren sind, auch da ist vorher mit der Ressortleitung diskutiert worden, wie sie sich verhalten, dass sie eben ähm, sich auch, äh, also dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten, also sprich nicht zu nah an die Personen rangehen, dass sie da desinfizieren, wo es geht. Ähm, also letztlich machen wir das Gleiche, was wir immer machen, nämlich uns vorbereiten auf Recherchen und dass das sozusagen, soweit so es geht, ähm, das Risiko zu minimieren.
0: Gibt es denn schon Spiegel-MitarbeiterInnen, die mit Covid-19 infiziert sind? Nein, Stand jetzt nicht.
1: Wir hatten ein paar Verdachtsfälle, bisher hat sich aber keiner ähm, äh, bestätigt. Soweit ich jetzt also, weiß, das ist mein letzter Stand von Freitag.
0: Wir haben jetzt äh, Sonntag 16.29 Uhr, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine bundesweiten Ausgangssperren ähm, oder Ausgangsbeschränkungen. Was hätten denn solche Beschränkungen oder Sperren ähm, für Konsequenzen für den Journalismus?
1: Also für uns äh, haben sie äh, nicht so wahnsinnig weitreichende Konsequenzen, weil wir uns weiterhin als Journalisten relativ frei bewegen dürfen, wenn wir unseren Job ausüben. Und ähm, das ist natürlich, ne, also das meinte ich mit systemrelevant. Also wir dürfen weiter sozusagen uns bewegen ähm, und können damit unsere Arbeit eigentlich auch nach wie vor gut machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das für alle Journalisten gleichermaßen gilt, für alle Medien gleichermaßen ähm, Insofern kann ich nicht sagen, was es grundsätzlich für den Journalismus bedeutet, wenn sie nicht jetzt auf die ökonomischen Folgen anspielen, die es haben wird, wenn die Leute sich nicht mehr frei bewegen, frei reisen können und damit auch weniger ja, Medien kaufen und konsumieren.
0: Zu dem ökonomischen Teil können wir gerade mal kommen. Durch den gesunkenen Reiseverkehr könnten ja... Die Umsätze an den Kirschen sinken. Der, der Fachdienst DNV hat schon berichtet ähm, von Umsatzrückgängen um bis zu 50 Prozent in manchen Fällen. Äh, Gruner und Jahr hingegen berichtet von starken Verkäufen im Einzelhandel. Wie sieht denn da die Situation beim Spiegel aus?
1: Die deckt sich eigentlich mit dem, was Sie gerade sagen. Also wir merken, und das ist ja nicht, nicht erstaunlich, also an der Umsatz an den Flughafen, Flughäfen ist natürlich total eingebrochen. Ähm, klar, wo die Leute nicht fliegen können, kaufen sie auch keine Zeitschriften. Ähm, ähnliches gilt für die Bahnhofskioske. Ähm, dafür sind die äh, Umsätze in den, im Einzelhandel extrem gestiegen. Ähm, das ist für uns als Spiegel, ist der, Bahn, der Verkauf an Bahnhöfen wichtig, an Flughäfen nicht ganz so wichtig. Aber wir, da wir eben sehr, sehr viel auch über den Einzelhandel, also den Lebensmitteleinzelhandel etc. verkaufen, merken wir momentan auch nur, dass wir wirklich sehr, sehr gut verkaufen.
0: Gehen Sie denn momentan von Zustellungsproblemen beim Printmagazin aus?
1: Also bisher nein, wir wissen nichts davon. Die, die Post arbeitet ja nach wie vor, also, also ohne Einschränkungen. Und insofern gehen wir auch davon aus, dass weiterhin das Heft zugestellt wird. Gleichzeitig haben wir unseren Abonnenten auch schon seit, ich glaube, zwei Wochen angekündigt, dass wenn es Probleme geben sollte mit der Heftzustellung, dass sie dann problemlos auf ein Digital-Abo umstellen können.
0: Der Spiegel konnte laut einer Analyse von Media seine Daily-Unique-User durch Corona fast verdoppeln. Wie wirkt sich dieser Anstiege denn auf die Abo-Abschlüsse aus?
1: Also wir, wir merken tatsächlich, aber da sind wir auch als Spiegel nicht alleine. Wir merken, ähm, dass es eine wahnsinnige Nachfrage gibt. Und ja, die, die Zahl der Unique-User hat sich bei uns extrem ähm, äh, gesteigert. Und auch die Zahl der Abonnenten hat sich extrem gesteigert. Also insofern... Ähm Profitieren wir publizistisch momentan davon. Die Frage wird sein, ob das nachhaltig ist, also ob irgendwann das Interesse nachlässt oder ob die Leute dabei bleiben und dann vor allem, wie wir es monetarisieren können.
0: Von was für einem Anstieg sprechen wir denn da?
1: Bei den Unique-Usern stand letzte Woche über sieben Millionen. Und äh, bei den Abonnenten äh, hatten wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, da müsste ich aber nochmal äh, ehrlich gesagt äh, nachgucken, äh, ich glaube über 6.000 äh, Neuabschlüsse pro Woche.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja gerade eben schon so ein bisschen äh, spekuliert, wie sich das langfristig, ähm, ob, ob sich das überhaupt langfristig halten kann. Könnte es denn sein, dass das Coronavirus für den deutschen Journalismus das wird, was Trump es für den amerikanischen war? Also das quasi ein Corona-Bump zu sehen ist in den Abozahlen.
1: Naja, also ich, ich glaube schon, ähm, dass in, in so einer Krise, die wir ja alle, die wir quasi ähm, also sozusagen im Erwachsenenalter sind, also von 20 bis 80, in dieser Form glaube ich noch nicht erlebt haben, dass in so einer Krise der, das Bedürfnis nach ähm, verlässlicher äh, Information und Einordnung und Analyse ähm, extrem hoch ist und dass auch ähm, also die, die, die Sehnsucht nach jemandem, der das einordnet, der das erklärt, ähm, dass, die dann, dass die da ist und dass eben äh, da das Internet aufgrund der, also da findet man natürlich alles, aber ich glaube, in so unsicheren Zeiten steigt eben das Bedürfnis nach Einordnung und das äh, kommt uns in dem Falle zugute, weil äh, wir dafür stehen, dass wir Dinge erklären, analysieren und einordnen.
0: Das wird uns ja noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Plant der Spiegel äh, im Zuge dessen, neue Produkte zu launchen?
1: Also Sie meinen Covid-Sonderheft oder was für neue Produkte?
0: Andere Medien haben zum Beispiel äh, Podcast-Formate dazu gelauncht.
1: Also wir haben ja auch einen Podcast äh, einfach umgewidmet ähm, äh, und machen jetzt sozusagen den, den täglichen Corona-Update. Äh, äh, Corona äh, wir haben einen Newsletter. Äh, also insofern, wir reagieren einfach mit, mit allen journalistischen Formen, die wir auch vorher schon hatten, auf diese, dieses Thema. Aber unter neuem Produkt würde ich jetzt also nicht nur einen Podcast verstehen, sondern, also, aber nein, also wir, wie, wie ich gesagt habe, wir reagieren mit allen journalistischen Formen, die wir haben, auf diese Krise, aber mehr auch nicht.
0: Das Coronavirus hat äh, massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und als äh, Managing Editor sind Sie ja auch für Personal und Etat zuständig. Die Funke Mediengruppe plant in einzelnen Unternehmensbereichen Kurzarbeit anzumelden. Axel Springer, so hat es im Media berichtet, prüft, ob Hilfen der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden und erwägt ebenfalls die Anmeldung von Kurzarbeit. Wie sieht denn die wirtschaftliche Lage beim Spiegel aus?
1: Also wir sind da auch noch ganz am Anfang. Also wir sind, äh, die, die, verschiedene, die Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen, also Vertrieb, Vermarktung etc., ähm, die sind da natürlich auch dabei abzuwägen, ähm, welche, Auswirkungen das, also welche Auswirkungen finanzieller Art ähm, das alles äh, haben wird. Man kann das nur zum jetzigen Zeitpunkt noch unheimlich schwer abschätzen. Also es ist klar, wenn das jetzt in zwei bis vier Wochen vorbei ist, dann wird es halt, ich sag mal, in Q1 und Q2 eine kleine Delle geben. Aber dann würde wahrscheinlich würde es nicht so extrem reinhauen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das sich noch über Monate zieht, dann gehe ich davon aus, dass wir das natürlich merken, an den, zum Beispiel in der Vermarktung, weil natürlich die Unternehmen sich dann auch überlegen, Anzeigenkampagnen zu stornieren ähm, oder zu verschieben zumindest. Ähm, nur das kann man jetzt noch seriös noch nicht sagen.
0: Das Problem mit den Anzeigenverlusten hatte auch schon der österreichische äh, Standard berichtet. Der bittet jetzt schon um Unterstützung von der LeserInnenschaft, weil eben, eben die Anzeigen und Werbeeinnahmen wegbrechen. Ähm, könnte das oder droht das dem Spiegel auch oder merken Sie das jetzt schon akut? Ähm, weil der Spiegel ähm, ähm, finanziert sich ja sowohl Print als auch Online zu einem Teil über Werbung.
1: Ja, natürlich merken wir, dass, dass äh, es einzelne Unternehmen gibt, äh, die jetzt äh, vorsichtiger werden äh, oder die Kampagnen äh, zumindest äh, verschoben haben. Also äh, da sind wir aber nicht die Einzigen. Das merken, glaube ich, alle. Äh. Aber was wir eben noch nicht sagen können, ist, in welcher Dimension das Ganze zu Buche schlagen wird. Weil dafür ist es einfach noch zu früh. Also wie ich gesagt habe, wenn es in zwei Wochen, wenn da der Spuk vorbei ist, dann glaube ich, dass, es, dass wir da mit dem blauen Auge davon kommen. Wenn es aber länger geht, werden wir das wahrscheinlich schon auch sehr, sehr schmerzhaft zu spüren bekommen.
0: Nachdem der Spuk, wie Sie es nennen, ja höchstwahrscheinlich nicht in zwei Wochen vorbei ist, was für Maßnahmen ergreift denn der Spiegel? damit das den eben nicht so doll trifft?
1: Naja, also was wir natürlich, worauf wir setzen, und da sind wir eben zum Glück in, in, in der Situation, dass es auch momentan funktioniert, ist, dass, dass wir über unsere digitalen Abonnenten gehen, dass wir da versuchen, eine Steigerung hinzukriegen, was wir nicht beeinflussen können, ist, ähm, ist äh, wenn Werbekunden sagen, sie wollen nicht mehr werben, da kann man höchstens überlegen, ob es jetzt äh, Unternehmen gibt, für die dieses Krisenumfeld, sage ich mal, positiv ist. Also sei es irgendwelche Streaming-Anbieter oder Pharmafirmen oder wer auch immer. Ähm, also da, da kann man ja mit ein bisschen Fantasie kommt man ja schon auch auf... Unternehmen, die in dieser Krise äh, vielleicht ein Interesse haben, könnten zu werben. Aber klar ist, dass äh, wir haben ja auch viel, wir haben Autoindustrie, die haben, äh, da haben jetzt die ersten Unternehmen die Produktion eingestellt. Also da, da werden wir natürlich merken, dass die nicht in allererster Linie ein Interesse haben, jetzt Geld für Werbung auszugeben, wenn sie selber nicht wissen, äh, welche finanziellen Auswirkungen diese Krise für ihr Unternehmen haben wird.
0: Zeigt das jetzt auch, wie unsicher die Werbefinanzierung von Journalismus ist?
1: Ich glaube nicht, dass es zeigt, wie unsicher das ist. Ich glaube nur, dass es ein Katalysator äh, sein wird, beziehungsweise also eine Beschleunigung für eine Entwicklung, die ja sowieso da ist. Ähm, also dass wir merken, ähm, dass sich die Finanzierung äh, unserer Berichterstattung oder die, unsere Geschäftsmodelle einfach verändern und die Krise beschleunigt das jetzt massiv.
0: Es sind ja nicht alle Ressorts vom Coronavirus gleich betroffen, während beispielsweise Politik- und WirtschaftsjournalistInnen Weiterhin zu tun haben, sieht das ja bei Sport- und KulturredakteurInnen eher schlecht aus. Wie plant der Spiel damit umzugehen?
1: Naja, also wir haben jetzt zum Beispiel ganz konkret die Kolleginnen, die im Sportressort bislang gearbeitet haben und die jetzt quasi nicht mehr so viel zu tun haben, dadurch, dass Bundesligaspiele etc. abgesagt worden sind, die springen jetzt einfach in anderen Bereichen ein, weil es ist ja... Also die Arbeit, die in den Ressorts anfällt, die Sie gerade genannt haben, also in Politik, in Wirtschaft, in der Wissenschaft, die ist ja viel zu viel für die Kollegen, die da normalerweise arbeiten. Und deswegen schichten wir da tatsächlich gerade einfach um.
0: Hilft der Spiegelverlag denn in irgendeiner Weise seinen sein freien Journalistinnen, denen jetzt die Aufträge wegbrechen?
1: Wir haben ja relativ wenig freie Kolleginnen, also ähm, wir arbeiten ja in aller Regel ähm, mit festangestellten Kollegen und Kolleginnen oder mit Pauschalistinnen und Pauschalisten ähm, und gleichzeitig äh, machen wir ja weiterhin die Produkte, ähm, also äh, die freien Kolleginnen und Kollegen arbeiten ja ähm, vor allem für die Derivate, ähm, also für Spiegelwissen, für Spiegelgeschichte ähm, und die Hefte erscheinen ja trotzdem, also die werden weiter produziert und äh, damit äh, werden auch die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Aufträgen weiter gebraucht.
0: Jetzt hat zum Beispiel übermedien.de äh, schon so ein bisschen angekündigt, dass äh, freie JournalistInnen, denen die Aufträge wegbrechen, sich gerne bei ihnen melden können und irgendwie Medienthemen vorschlagen können. Ähm, bietet der Spiegel sowas auch freien JournalistInnen an, denen eben die Aufträge verloren gehen?
1: Also, das haben wir bisher, also haben wir bisher nicht gemacht. Ich würde auch sagen, wir arbeiten andersrum. Also wir sagen, wenn es Themen gibt, die gut sind und die uns interessieren und die wir für wichtig und relevant halten, dann nehmen wir die, egal ob die von einem festen Kollegen oder von einem freien Kollegen kommen. Aber jetzt explizit freien Kollegen zu sagen, bitte kommt zu uns, das machen wir nicht, weil das einfach bisher auch nicht unserer Arbeitsweise entsprochen hat. Was aber nicht heißt, wie gesagt, wenn also wir gehen da nach dem Inhaltlichen. Wenn es gute Themen sind, gute Vorschläge sind, ähm, dann nehmen wir die natürlich.
0: Der Spiegel setzt ja mit Spiegel Plus auf ein Freemium-Bezahlmodell. Im Zuge der aktuellen Lage wurde ja Kritik daran laut, dass für gewisse Inhalte Geld verlangt wird, werden. Äh, recht sich da jetzt die Wahl des Freemium-Modells anstatt des Mietert-Modells?
1: Was heißt denn an gewissen Inhalten? Also ähm, es gibt wahnsinnig viel, äh, also es geht ja, ja um die Covid-Berichterstattung und äh, da kann ich nur genau. sagen, ähm, es gibt im freien Bereich unfassbar viel Covid-Berichterstattung. Also äh, niemand, der kein Abo hat, äh, wird deswegen schlecht informiert. Also insofern äh, habe ich die Kritik nicht verstanden.
0: Okay, aber der Spiegel wird auch weiterhin an dem Freemium-Modell ähm, das beibehalten?
1: Also Sie meinen, anders als die New York Times, die dann einfach sagt, wir machen unsere Covid-Berichterstattung for free? Zum Beispiel, ja. ja. Nee, das, das wäre, also stand jetzt, ich meine, <lacht> keine Ahnung, die letzten zwei Wochen haben äh, viele Gewissheiten äh, schneller äh, überrollt, als ich das je für möglich gehalten hätte. Aber stand jetzt äh, sagen wir, wir haben einen, sehr, sehr großen freien Bereich zu dieser Thematik und äh, wir setzen aber auch weiter auf äh, unser Abo-Modell, ähm, weil wir glauben, dass äh, beides nebeneinander her funktionieren muss.
0: Jetzt ist ja auch äh, quasi diese Corona-Krise, wenn man sie so nennen möchte, auch irgendwie vielleicht eine Chance, LeserInnen eben noch, noch vermehrt dazu zu bringen, dass sie verstehen, dass eben Journalismus im Netz Geld kostet. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wird das Coronavirus zum Fluch oder zum Segen, um eben dieses Verständnis zu festigen?
1: Also ich bin von Haus aus Op Optimistin. Ähm, und ähm, es, also ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass in, in, in so einer Krise vielen Menschen klar wird, wie wichtig Medien sind und Medien wie der Spiegel sind, die Einordnung bieten, die Analyse bieten, die sozusagen ein bisschen Ordnung in dieses Wirrwarr bringen, was sozusagen da an Nachrichten rumschwirrt. Insofern, ja, hoffe ich, dass dem einen oder anderen vielleicht klar wird, dass äh, ähm, Journalismus, wie wir ihn machen, wie ihn aber auch andere machen, ähm, dass der notwendig ist, äh, dass der gut ist und dass es sich auch lohnt, dafür zu bezahlen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Frau Ammann, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Gern geschehen, danke.
0: Unter zwei Das Interview so, blicken wir jetzt nochmal auf die ersten Folgen des Coronavirus. Sehr erstaunt hat mich, dass JournalistInnen erst noch in die Liste systemrelevanter Berufe aufgenommen werden mussten. Wenn die Pressefreiheit sogar im Grundgesetz steht, hätte ich es zumindest als selbstverständlich angesehen, dass der Job auch als systemrelevant gilt, denn das ist er ja allemal. Ich habe ja schon im Interview die Medienanalyse erwähnt. Alle dort aufgelisteten Medien steigern ihre täglichen täglichen Unique User teilweise massiv. Bild führt die Liste mit 8,33 Millionen an, gefolgt vom Spiegel und Fokus Online mit 6,92 bzw. 6,88 Millionen täglichen Nutzerinnen. Fast alle gelisteten Medien konnten ihre Nutzerinnenzahlen verdoppeln. Gesteigert hat sich auch die Nachfrage von Presseausweisen über Medien hat sich bei den Journalistenverbänden umgehört, die eine starke Zunahme verzeichnen. Grund dafür ist, dass es praktisch sein kann, sich in zugespitzten Lagen als Journalistin ausweisen zu können, um eben seine Arbeit machen zu können. Auswirkungen hat das Coronavirus auch auf Streaming-Lizenzen. Eigentlich braucht man ja in bestimmten Fällen eine Lizenz, um überhaupt Livestreams machen zu dürfen. Das ist der Fall, wenn es sich um eine lineare Ausstrahlung, die journalistisch redaktionell gestaltet ist und einen Sendeplan hat, handelt. Nachdem ein Sendeplan aber schon vorliegt, wenn man den Stream angekündigt hat und Schnitte und Zooms teilweise als redaktionelle Gestaltung gelten, bräuchten also viele der KünstlerInnen, die gerade Livestreams als Ausweg ihrer abgesagten Veranstaltungen nutzen, eine Lizenz dann könnte Igor Levit nicht so leicht abends auf Instagram Klavier spielen und Sascha Stanisic nicht eben mal auf Twitch aus seinem Buch vorlesen. In der aktuellen Lage haben die Landesmedienanstalten das aber etwas abgeändert. Jetzt reicht es, wenn die Vorhaben vorab mit Kontaktdaten angemeldet werden oder einfach gemeldet werden, so berichtet das die Süddeutsche Zeitung. Wie auch schon im Interview angesprochen, kam zuletzt eine Diskussion über Payvoice in Zeiten von Corona auf. Zum Beispiel das Katapult-Magazin oder der Satiriker Jan Böhmermann, aber auch unser Head of Corona Christian Drosten haben gefordert, alle Corona-Artikel frei zugänglich zu machen. Dem sind auch einige Medien nachgekommen, wie zum Beispiel Krautreporter oder der österreichische Falter. Die FAZ hat einen besonders lustigen Weg eingeschlagen und hat erst betont, dass es ein erheblicher Aufwand sei, der sein Geld wert sei, um dann zwei Absätze weiter unten anzukündigen, dass man den Abo-Preis jetzt um zwei Drittel sinke. So viel ist also der Aufwand dann doch nicht wert. Ich habe da etwas grundsätzlicher drüber nachgedacht, denn wenn immer in Krisenzeiten gefordert wird, dass Medien ihre Paywall deaktivieren, dann können sich ja diese Medien es sich irgendwann vielleicht nicht mehr leisten, diese gefragten und wichtigen Informationen anzubieten. Es recht vor dem Hintergrund, dass den Verlagen ja auch jetzt die Anzeigenkunden wegbrechen. Wie sollen Medien denn dann Geld verdienen, wenn keine Werbeeinnahmen reinkommen und sie die meist gefragtesten Artikel nicht hinter eine Bezahlschranke stellen sollen? Stattdessen bietet diese aktuelle Situation, in der die Bevölkerung so sehr wie selten nach Informationen sucht, eine Möglichkeit der Ansicht, im Netz sei alles kostenlos, endgültig das gar auszumachen. Jetzt am Rande möchte ich auch noch kurz äh, auf die Comedy-Branche eingehen, weil ich das auch sehr interessant fand, wie die da mit umgehen. Denn die Comedy-Branche muss jetzt ohne Publikum auskommen. Äh, in Deutschland habe ich mir mal, äh, habe ich in LateNet Berlin reingeschaut. Da hat ähm, Klasse für Umlauf das so gemacht, dass er seine Witze eigentlich ganz normal vorgetragen hat. Am Anfang hat er dann irgendwie Lacher aus irgendwelchen TV-Sitcoms eingeblendet. Das hat dann noch diese Stille überbrückt, aber irgendwann war das auch nicht mehr. Und dann hat er einfach ja, sein, sein Stand-Up-Programm gemacht und niemand hat gelacht. Das war einfach Stille. Also Das Konzept blieb genau gleich. Sehr awkward war das auch bei Jimmy Fallon, der... Tatsächlich einfach mit dem Handy gefilmt in seiner Wohnung. Seine Frau hat ihn gefilmt in seiner Wohnung. Und er hatte dann, hat dann irgendwann nach so einleitenden Worten ähm, einen Zettel rausgeholt, die nach vier Seiten, wo seine, seine Autoren und Autorinnen ihm die Gags geschrieben hat. Und er hat das dann so, wie man sich das schlechteste Referat eben vorstellt, vorgelesen. Und natürlich hat auch wieder niemand gelacht, außer seine Frau hat ab und zu mal in, in, ins Mikrofon geschmunzelt. so äh, Das, das finde ich schon eine bemerkenswert, unkreative Lösung. Jetzt kann man natürlich vielleicht irgendwie das so argumentieren. Vielleicht haben sie sich das ja auch gedacht, dass, sie, dass das irgendwie gerade der Witz sei. Allerdings finde ich das als Zuschauer auch irgendwie, ich finde es anstrengend anzugucken wenn man genau das Konzept, was schon auf Zuschauerinteraktion ausgelegt ist, auch ohne Zuschauer weiter anwendet. Also da hätte ich mir irgendwie was Kreativeres vorgestellt. John Oliver hat das zwar ähnlich gemacht, er hat aber zumindest offenbar einen Teleprompter gehabt und musste nicht vom Blatt ablesen, die mussten tatsächlich aber aus dem Studio raus, weil es in dem, in dem Verlagshaus wohl einen Corona-Fall gab und das sah dann so aus, einfach komplett weiß alles und er hat auch selber Witze darüber gemacht, dass das so aussieht, als äh, sei er, wie, oder wie es in Filmen im Himmel ausschaut. Ja, das war, das war okay, aber trotzdem war halt in den in den Pausen nichts Allerdings muss man bei John Oliver dazu sagen, dass es bei ihm schon eher ja, fast so Plädoyer-mäßig war und ähm, dass das zumindest besser anzuschauen war. Das aber mal nur in, in Kürze zur Comedy-Branche. Ich bin da wirklich gespannt, wie die das lösen, denn äh, wann, wenn nicht jetzt, kann man ein bisschen Spaß gebrauchen und äh, man, man kann diese Situation auch einfach kreativ nutzen und... Ich hoffe mal, das äh, tun sie auch, denn momentan ist es noch relativ unkreativ. So, ich hatte mir in den vergangenen zwei Wochen eigentlich eine unglaublich lange Linkliste geschrieben und habe jetzt dann doch nur einen Bruchteil hier aufgegriffen. Es ist eine Menge los äh, durch das Coronavirus und das wird sicherlich nicht die letzte Podcast-Folge dazu gewesen sein. Wenn euch ein Aspekt besonders interessiert, dann schreibt mir doch das doch gerne und ich überlege mir, was ich dazu machen könnte. Das könnt ihr wie immer per Direktnachricht via Twitter oder Instagram oder per Mail machen. Die E-Mail-Adresse lautet unter2podcast.gmail.com. Wenn euch unter2 gefällt, freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes. Und wenn euch unter2 so sehr gefällt, dass ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das via Steady tun. Wer Steady nicht kennt, das ist ein Bezahlanbieter, über den ihr den Podcast monatlich unterstützen könnt. Selbstverständlich könnt ihr das auch nur einen Monat lang tun. Auf steady.com slash unter 2 findet ihr verschiedene UnterstützerInnen-Pakete, je nachdem, wie viel Geld ihr bereit seid zu zahlen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Aber eine Sache will ich noch zum Schluss äh, euch zum Nachdenken mitgeben, inspiriert von einem Tweet von Michael Seemann, Momentan ist ja noch der Tenor, Mundschutzmasken sind primär für Betroffene sinnvoll. Was aber würde passieren, wenn ExpertInnen jetzt verkünden, dass Masken helfen, das Virus einzudämmen und auch Nicht-Infizierte durch das Tragen schützen und ExpertInnen dafür eine Empfehlung aussprechen? Mal ganz hypothetisch gedacht. Und was, wenn Medien das als Multiplikator weiterreichen? Die Folge wäre wohl, dass das medizinische Personal nicht mehr genug Schutz hätte, weil nicht genügend Masken verfügbar wären. Der Journalismus würde also in einem Dilemma stecken, die Wahrheit sagen, indem sie, wenn es denn tatsächlich der Fall sein sollte, darüber berichten, dass Masken für jedermann sinnvoll wären oder die Information quasi unterdrücken, zurückhalten, damit die medizinische Versorgung weiter gewährleistet ist. Ja, mit, mit dieser kniffligen Lage sage ich mal Tschüss, bleibt gesund und informiert.